0: B.K. ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝俣です。日本アンテリプレーナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは社長の最重要指標はこれ、人時生産性についてお話をしていきます。清水さんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。まあ経営を行っていく上であの重要ないろんな経営指標という設定があると思いますけれども。はいあのまあ、世の中で KGI とか、キ、ま、ー、あはい、ゴールインジケーターであるとか、KPI、キー、はい、パフォーマンスとか、KDI、はい、キー・ドゥイングというふうに、はい、まあそれぞれ設定して、えー、やると思うんですね。うん、で、仕組み経営の中でも、まあ、重要な戦略指標がありまして、それをですね、KSI、はい、キー、SI ・ストラデティック・インジケーター、要は、えーはい、K 戦略指標というように言ってるんですけれども、うん、この指標がなぜ仕組み経営の中で大事なのかと言いますと、はいえこの KSI っていう、その経営指標の設定というのは、ビジョンから持ってくるというような考え方がありまして、ビジョン達成したときに、どういう状況になっているのがそのビジョン達成といえるのか、その要素を分解して、それぞれのえ要素を KSI に割り当てて、の KSI を上げれば上げるほど、ビジョンが近づいていくというふうに、現場の仕組みと連動させていくと、はい。ですので、仕組み系のですね作る仕組みというのは、ビジョンを達成することを目的としたこの連動を持って作っていくわけですけれども、はい、まそういう意味で、ですね、あのー、この KSI の設定自体がそもそも非常に重要であるとそうような、うね、う<笑>ここが間違ったですねちょっとビジョンとは違う方に行ってしまって、ずっと毎日違うことに一生懸命時間を使ってしまっているというような,なんですけれども、そ,ね、まあそんな中ですね。社長の最,上最重要指標というものはこれだというようなところですね。はい、ちょっとアイディア、ヒントになるようなお話を今日清水さんとしていきたいと思うんですけれども、はい、はい、あのまたお願いできますでしょうか
1: 。はい、まあ、それはまあ結論から言うと、臨時生産性なんじゃないかっていう話なんですか。生産性高めないといけないっていうのは、どの会社でも皆さん、ね、今持っていると思うんですけど。うん具体的にどういう数字を上げていけばいいのかっていうところなわけですよね。はい、ま国だと、国全体でいうと、1人当たりの GDP とかよく言われますけども、うん、ま会社の中だと、じゃあ何,何を上げていけばいいのかっていうことで、人事生産性というのをお勧めしているということですね。はい、で人事生産性というのは、1人が1時間に稼ぎ出す利益のことを指してるんですけども、うん、1>, こう1時間っていう非常に短い時間でね、測っていくということですね。うん、はいうんでもちょっと1日あたりとか年間あたりでもいいんですけども、それよりも細かく、ね、分解してた方が改善がしやすいので、改善の施策が打ちやすいので、はい、人事生産性がいいんじゃないかという話です。具体的に言うとあの、計算式としては、えっ、ー、と、あらに割る総労働時間でえはい。ると,、うん、ということですね。年間の売り上げの、あ、ごめんなさい、年間のあらりが、例えば3億円だったとして、はい、その3億円っていうのを、全スタッフの年間の総労働時間で割る。そうすると、すぐにあの自社の人次計算数では出ていくると。そうですね、はいまあ。ぜひこれをぜひ、まず計算してほしいんですけども、うん、要はこの数字が高いということは、はい、少ない時間でより多く儲けていると、うん、いうことになりますので、はいえー、稼ぐ資金ができているということなんですね。一方で低い人、忙しく働いている,るんだけど、も儲かってないよね、うん、と、うん、いうことになって、ちょっとビジネスモデル的にはどうなのかっていう。は
0: いっていう条件が一切なくなってくるんですよね。そうですね。そ一万人の会社でも人時生産性が低いけど、はい、例えば十人の会社でその一万人の会社の十倍の人時生産性があるんだとしたら、はい、その十人の会社の方が効率的であるし、強い会社であるし、はい、その体質が、はい、あの稼げる体質になっているというような判断ができるわけですよね。はい、そうですねで。僕もですね、これ年間の一人当たりの年間粗利っていうふうに、はいあのー考えて捉えて考えていたこともあるんですけれども、うんはい、規模が大きくなればなるほど単位をやっぱりちっちゃくしてって、うん、時間あたりの生産性っていうふうな考え方ってすごいいいなと思いましたね、うん。そうで、すね時間であらりで割るじゃないですか。はい、でこれね、あの本とかも、ね、読まれてる方はご存知だと思いますけれども、うん、あらりって売り上げからいわゆる変動費その売り上げを作るために必要な経費。うんを引いたものが残り,のあらりという形なんですよね、はい、ってことは、その会社が生み出した付加価値ということで、本当の実力という数値があらりになりますので
1: 、
0: 最終的な、ね、あの残りの経常利益であるとか、はい、いろいろこう自分自社内で調節で,できるような金額ではなくて、うんはい、完全に成績として出るのがあらりですので、それを人数で割る、時間で割る。うんと本当の実力が出てしまうとそうそうそう,そう、は
1: い。なので、すごいいい数字だなというふうに思いますね。今、ざっくりあらいって言ってますけど、これ、正式には付加価値額というふうにそ言ってて、それはい、まあ大体洗いだよねっていうことは、洗いっていう。これ、業界によってもね違うんですけど、業界内でも結構変わってくるので、うん、あの面白いんですよね、調べてみると。はい、じゃこれ、どれくらいだったらいいのかっていうのがね、皆さん次に。うん気になると思うんですけど、大体ですね、平均で言うと5000ってわれてます、日本時間はい。あら五千め5000。なので、それより低い会社は、まずそれを目指しましょうという話になってくると思うんですね。で、この5000ってどういう数字なのかっていうと、実は世界で見ると、そんな高くないということなんですよね。日本はね、2019年のデータで言いますと、21位ですね。そうで
0: すよね日本ね、はい、非常に生産性がね、まあ、昔からですけど、ど、はい、んどん低くなっているという状況ですからね
1: 。はい、もちろん世界に、ね、100何十カ国ありますので、その中で21悪くないじゃんというふうに思うかもしれませんけれども、でも、うん、日本で GDP はね世界最位なんで、その割には生産性低いよねという話なんです,ね、はい、んですよね。なので、みんな一生懸命働いて、なんとか GDP 稼いでるという国ってるということで、うん、国全体が忙しく働いているのに儲かっていない国ということ,とアメリカはですね。77ドルなんで大体まあ8000ぐらいなんですよ。はい。なので今自社が5000円超えてるので安心と思っても、うん。すごいう満足したためで、うん。っもっと上目指していきたいよねっていうのがやっぱ僕らの考え方ですかね
0: 。そうですよね。はい、はい。僕も結構あのいろんな会社さんの、はい、公開されてるような PL あの損益計算書で見たときに、はい、はい。結構社員数で割るいうあの粗利を社員数で割るという癖があって。あ、
1: そうですね。<笑>はい。<笑>この会社すごいなとか,か、ね。はいうん、結構見てますね。そうですよね、うん、なので、これを見ていきたいんですけど、ちょっとね、例として具体的に業界別とか、ちょっと特定会社の生産性が出てるので、公開されてるので見ていきたいんですけども、はい例えばスーパーマーケットだと3000前後というふうにいわれてますね。うん
0: 、
1: あと、居酒屋さんも3000ぐらいで、旅館、ホテルは4000ぐらい。家電量販店4000円とかっていう感じで、軒並、はい、みだいたいね、僕らが必要な業界っていうか、僕らが必要な業態は、身近なところは大体5000円以下なんですよ。なるほど。ただ、平均で5000円ってどういうことかというと、やっぱり大手の製造業っていうのは、うん、こう製造の過程が全部オートメーションになっているので、うん、この総労働時間が低いわけですよね。低くて、あらゆを稼いでいるので、彼らが稼いでいるので、高くなっているってい、平均的には。なるほど。ないるですよね、うん、はいでさらに体りに見てみますと、ちょっとね、飲食店の方は、農林水産省がね、臨時生産性出してるんですよ、各会社の。あ、そうですか。はい、大手ですけどね。うん、例えば、えっとサイゼリアは 3,363 円、はいはい。あと、ロイヤルホストは 3,481 円とかですね。うん、王将は 3,240 円とかっていう感じになってまして。うんまあ比較的高いのはね、ドトールは4000超えてますね。あれ意外ですね、なんか。はい、意外と。はいえー、そんな感じになっているということですね。なるほど。はいまあ、そんな感じの平均値なんですけど、じゃあ、日のまの最後のまとめとしては、これ、どうやって高めていくかっていう話になってくるんですけど、そうですね
0: 、まあね、5000円を目指すっていうのはね、すごい5000円目指すっていうのは、この数値として、目指すべき数値っていうのは、なんか、はいあ、いいんだなっていうのは分かりましたけど、
1: はいね、じゃあ、どう目指すのかと。はい、そうですね。はいまず、アラリ割る労働時間なんで、分子がアラリですよね、はいで。こっちをまず高めるっていう戦略と、うん、あと労働時間を減らすっていう戦略、まあ、この2つの方向で考えていくというのが、まあ、いいわけですよね。はいはい、まず、その利益を高めていく、アラリを高めるには、まず当然ながら、商品とかサービス自体のアラリ率これを高めるというのは当然ながらありますね、うん、と。はいこれ単純にその値段を上げるってことじゃなくて、よりお客様から見たときに価値がある商品とかサービスを提供していけいかないときゃいけな、はいということなんですね。うん、あとは、えーとまあ、これどっちかというと分母を小さくすることにかかるかもしれませんけども、人手を返さない商品とかサービスっていうのを売っていくということですね。はい、例えば、うちの例で言うと、あの教材とかいくつか今出してますけども、はい、それは完全に人手を返さずに売れていって、納品も勝手にされるということなんで、はい、まあそういうのがあると利益は上がりますよねと。あとは、えっと、新人を即戦力化するっていうのも結構大事で、はいえー、例えば新卒社員を雇うとですね、大体まあ1年ぐらいは戦力にならないイコール、あられを稼いでこない人材がいることになるんです
0: よね、さ
1: らに。それを良しとしてるんじゃなくて、彼らもすぐ活躍できるような、うん、すぐ売れるような商品を作るとか。はいらでも提供できるようなサービスを作るとかっていうので、うんえ、彼らにちゃんと稼いでもらうというところの仕組みですね。これまさに、ねね、あの仕組み化なんですけど、はいはい、こういうことが必要かなと。あと、今のが上を上げるんですけど、次は下、労働時間を減らすということで、はい、これ今ね、日本だと働き方改革とかやってますけども、まあ、実態としてみんな家に持ち帰って仕事したりとか
0: し
1: てるので、あんま進んでないっていうことなんですけど、はいここまさに仕組み化の出番ということなんですけど、はい、一つは、業務を仕組み化したりマニュアル化して、その一人の人が複数の仕事、マルチタスクできるようにするというのがあるかなと思うんですよね。うんはい、どうしてもこう分業をしてです、ね、やってますと、一人は忙しいんだけど、一人は暇みたいなところがあったりするので、そうすると、その時間無駄になるので、うん複数の仕事を一人の人ができるようになると、無駄がなくなりますよね,というとすね、と。はい、うんあの。星野リゾートさんはこれやって,やってるんですよね。うん、普通、旅館ってあの、厨房係、受付係、あとお客様対話係みたいなの分かれてるんですけど、あそこは全部それを自分で、自分でってか、みんなができるようにしてあるんですね。確かに、はい。それで無駄のない動きを実現してるということですね。うんうんあとはこれも仕組み化ですけれども、ちゃんと業務を可視化して、無駄な手順をなくしたりとか、簡潔、はい、化すると。僕らいつもこれ業務フローとか作ってもらって、ね、そうやってますけれども、いとそうですね。あと当然ながら IT の活用ですよね。はい、はい。自動化すると。今だと RPA とか出てきていたりとか、うん、まあうちもあのマーケティングというか、えっ、ー、と、集客というか、まあ、いわゆるマーケティングオートメーションと言われるツールとか使ったりしてるんですけど、はい、そういうを使って人手を少なくすると。そうですね。あと、働き方の柔軟化っていうのがあるかなと思ってまして、はい、あの今はどうしてもフルタイムの人を雇って働かせるっていうのはね、普通の考え方だと思うんですけども、うん、今あの、パートアルバイトさんの活用であるとか、はい、フルタイムで働けないけど、えーと、ちょっと午前中だけ働きたいとかっていう人結構いるので、うん、かつそういう人をリモートでね、雇って、活用なるほどですね。うん、これ僕のサラリーマン時代、思い返せば分かるんですけど、うん、フルタイムで働いても正直、無駄にしてる時間めちゃくちゃあったなっていう感じ
0: ですよね。うんはい
1: まあ、会社側からするとね、それってどうなのっていう感思いすよね。そういう個人の働き方に応じた労働の仕方っていうのを設計するのも一つかなという。そんな感じで、上を大きくして下を小さくするっていう。いろいろ業界によっては手段があると思うので、うん、そうですね
0: 、はい、考えてもらあね、このね、人事生産性を高めるっていう、いわゆるその付加価値を高めるっていうところの議論、はい、考え方って、本当ですね、経営的な視点のそもそも論から、その現場の、はい、具体的な手段まで含めて、はい、まあ僕もですね、多分語る語ってると、もう何時かっても足りないぐらいの,<笑>あのネタで、言いたいことがものすごいたくさんあるんですけれども。はいただね、それを、ね、いくら語ったとしても、いくら考え,方と考えたとしても、やっぱり開始として全て一貫性が整って、うんえー、できてないとあの意味がないわけですよね。うん、で、本当にね、今ね、清水さんからアイデアとか、どういうやり方っていうのは具体的にお聞きしましたけれども、それもです、ね、非常に範囲が広いと。で、経営の要素としても考えるべきとかが非常に広いので、うん、まあ言ってみれば、我々仕組み経営って、そういったところを例えば人事生産性を高めましょう、うん。って言った時に、はい、そのテーマにはこういう要素が必要だよねっていうところを、うん、この経営全体を考えながら指標を高めていくっていうような色みづくりにお手伝いをしてるんじゃないかなってちょっとやっぱ思いましたよね
1: 。そうですね。うん。僕もこのね、日本が生産性低いっていうの知って、これをやっぱり変えていくっていうのが僕らの使命だうってね、うん、思ったんですよね。はい。まさに。は
0: い、うん。まさにですね。はい、はい。ですのでね、まあ。あのじゃあどこから手をつければいいのかっていうところっていうのはまあその付加価値自分の業界で付加価値を高めるにはっていうところをねやっぱ考えていただいて、まあ、現状認識しながら改善していくっていうアプローチも重要ですけれども、まあえてあえてというかその経営全体を俯瞰してあの仕組みを作っていくというようなですね、まあ、我々の仕組み経営の導入パッケージっていうプログラムもありますけれどもそういったものもねちょっと手前ミストですけど取り組んでいただければより効果効率的にこう高めていけるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひあのチャレンジしてみていただければなというふうに思いました。はいはい、えそれでは式見系ポッドキャスト社長の最重要指標はこれ、人事生産性をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。